0: Mini trama apresenta O Menino da Casa ao Lado, escrita por Arthur Zecrause e na voz de Helena Rosa, Gustavo Ribeiro, Pedro Reis e Arthur Zecrause. Eu comentei sobre como elas estavam erradas em pensar daquele jeito, mas ninguém me deu atenção. Era um almoço de família na casa de meus avós e, como tradicional, minha argumentação era pouco levada em consideração visto os poucos anos de experiência que eu possuía. Como minha mãe dizia, você é muito novo para entender essas coisas, mesmo eu possuindo 25 anos, formado e tendo iniciado um mestrado no ano passado. Talvez fosse por isso que eu gostasse tão pouco destes almoços de domingo, em que toda a nossa família estava reunida. Era um ambiente opressor, mas não com aqueles que já eram adultos. Tinham um emprego estável ou já haviam se aposentado? <risos> não, o ambiente era opressor com as ditas crianças. E de toda a família que estava lá, eu, meus avós, paternos e maternos, meu pai, minha mãe, minha tia, quem eu mais entendia era minha prima de 16 anos que me olhava com uma expressão que há muito tempo eu já havia deixado de expressar, revirando os olhos quando nossos familiares se juntavam para atacar algum grupo, ideologia ou apenas nós.
1: Você precisa se esforçar mais. Talvez mudar de faculdade, arrumar uma namorada, sair de casa, ler mais. Já pensou em dar aulas particulares? E os concursos públicos? Eu vim um nessa semana
0: para o banco muito bom. Ah, mas é só para quem mora no Espírito Santo. Talvez nós tivéssemos muito o que conversar se a preocupação fosse anual, mas estas discussões unilaterais aconteciam toda semana pelos últimos oito anos, e se me criticassem pela rispidez, falta de ânimo ou silêncio era apenas uma consequência de tudo isso que acabo de dizer. Era mais fácil permanecer em silêncio do que comprar brigas semanais que nunca seriam ganhas. Até porque, qualquer dito adulto esqueceria daquele episódio em alguns minutos. E eu, como boa criança, carregaria tudo pelas próximas semanas como se fosse uma mochila com tijolos em minhas costas. O almoço de hoje ocorreu como normal. Um escondidinho de frango com queijo grelhado focambole de carne, arroz, feijão, salada, um pudim maravilhoso e muita conversa despretensiosa sobre como havia sido a semana de cada membro da família. Da minha parte, o já costumeiro não estou procurando emprego, eu já trabalho na universidade, seguido de muitos conselhos pouco inteligentes daqueles ditos já experientes. Quando finalmente acabamos o almoço, Duas horas depois de termos-nos sentado, todas as mulheres e eu nos levantamos para retirar a mesa enquanto os homens permaneceram nela para conversar sobre qualquer coisa, como se inventassem assuntos para não ter de trabalhar. Nós levamos tudo para a cozinha, e a regra era simples. Todas lavavam um pouco e no mínimo uma panela, e como eu era o mais novo e frágil, Fui o primeiro a começar até ser empurrado pela minha tia enquanto dizia que eu já havia lavado demais e ia machucar minhas mãos com as facas que estava lavando. Claro que ela disse isso de brincadeira, me empurrando com um sorriso no rosto e piscando para mim em um abraço emocional. Eu me retirei para a lavanderia, onde fiquei observando aquele núcleo de mulheres se transformar. A sua relação era completamente diferente de quando estavam com os homens. E da minha parte, era muito mais acolhedor estar com elas neste momento, pois havia mais atenção, mais carinho e conforto. Não sei se elas queriam chamar a atenção de seus maridos ou mostrar que eram tão majestosas quanto eles poderiam achar ser, mas se eu tivesse escolha... Preferiria que elas fossem quem realmente são ao invés de vestirem a máscara de esposa quando estavam com os homens. Elas puxavam assunto após o outro, como se não houvessem conversado pelas últimas quatro horas sem parar. Eu estava apoiado na máquina de lavar, me refrescando na brisa da janela por estar ficando quente ali dentro com toda aquela movimentação. Meus avós moravam no segundo andar de um prédio em um dos bairros mais arborizados de nossa cidade. Porém, a vista da lavanderia era para uma casa antiga que existia ali desde que eu me lembrava. Muitos moradores já haviam estado lá, mas nunca um deles me chamou tanta atenção quanto a última família que havia se mudado. Eu não sei em quanto eles eram, mas sabia de seu filho. Bem, na verdade, a única coisa que eu sabia é que agora ele estava em sua sala, próximo à janela, tomando algo quente em uma xícara branca, me olhando da mesma forma que eu observava. Quando me virei para olhar sua casa, nossos olhos se encontraram instantaneamente, como se ele estivesse pedindo para que eu virasse. Nós já havíamos nos encontrado várias vezes. Nunca na rua. Apenas entre os vidros da janela de nossas casas. Eu não conseguia nem sorrir. Travava ao enxergar aquele menino de uma forma que nunca soube explicar. Era como se ele me hipnotizasse. Me puxasse para uma realidade diferente e me fizesse perder a noção de onde eu estava. Mesmo com toda a minha família gritando em minhas costas. Eu precisei olhar para trás quando minha mãe me chamou para que eu lhe alcançasse um pano de prato, e quando voltei a olhar para casa, encontrei ele com um sorriso de canto em seu rosto, enquanto anotava algo em seu caderno. Pela primeira vez, eu expressei uma reação, e com as sobrancelhas contraídas em dúvida, eu ouvi colocar o caderno na janela e sair da sala enquanto falava com alguém dentro de sua casa. No caderno, Estava seu número de telefone anotado em uma caligrafia exagerada, talvez para que eu pudesse ler. Eu toquei meu bolso para pegar meu celular, mas ele não estava ali. Ele estava carregando no antigo quarto de minha tia. Eu fiz o possível para decorar o um número e corri para o quarto para que pudesse registrá-lo. O telefone estava desligado, e após passar por tantas portas, Esperar ele ligar e desbloqueá-lo, eu já não tinha certeza se me lembrava ou não do número com precisão. Eu levei meu celular até a cozinha para registrar o número, mas quando voltei para a lavanderia, o caderno não estava mais na janela da casa ao lado. Pela próxima uma hora eu fiquei ali, esperando para ver se enxergava o menino na esperança de conseguir seu número novamente. Por que não havia anotado num pedaço de papel? Que idiota! Quando registrei o número que me lembrava em meu celular, apareceu a foto de uma mulher que nunca poderia ser o menino da casa ao lado. Eu respirei em decepção comigo mesmo e fui embora da casa de meus avós após arrumar toda a bagunça daquele almoço de domingo. Os dias passaram... Mas a mesma coisa martelou meus pensamentos por três dias. Até que no fim da tarde de quarta-feira, eu tomei uma decisão que me fez tremer por inteiro. Desde o momento que chamei por minha carona até o momento que cheguei no prédio de meus avós. Eu paguei pela corrida, mas ao invés de subir para ver meus parentes, eu fiquei olhando da esquina à casa onde morava o um menino. Eu estava realmente cogitando fazer o que estava cogitando fazer e, se fosse rápido o suficiente, eu acabaria antes da próxima crise de ansiedade. Sem nenhuma confiança, eu caminhei até a casa do menino e entrei em seu quintal para tocar a campainha na parede ao lado da porta. A casa era linda em seu exterior, um jardim bem cuidado com brotos de flores crescendo das árvores maiores e pequenas plantas recém-plantadas na terra revirada. Quem quer que cuidasse daquele jardim, como diria minha mãe, tinha mãos verdes. Para dentro da casa, eu não enxergava nada. O vidro fosco na lateral da porta impedia que eu visse mais do que as luzes e sombras daqueles que se movimentavam lá dentro. Eu ouvi alguém se aproximar, destrancar a porta e virar a maçaneta. A porta abriu, Enquanto minha esperança me afundava em uma decepção, pois um homem, já passando dos seus cinquenta anos, abriu a porta e eu me vi encarando sem saber se mentiria ou o que contaria como desculpa para encontrar seu filho, sendo que nem mesmo seu nome eu sabia. Boa noite. Posso te ajudar? Uh, sim, eu sou irmão de um colega do seu filho e vim aqui conversar um pouco com o... Desculpa, não tô lembrando o nome dele. Conversar com o Alexander? Isso, o Alexandre. Alexander. Alexander. Ele está em casa? Não, no momento ele está no clube. Você quer esperar ele aqui dentro? Não, senhor. Eu não quero incomodar. Se você puder entregar meu cartão para ele e pedir para ele me mandar uma mensagem, eu ficaria muito grato. Meu nome é Samuel. Tudo bem, eu entrego sim. Muito obrigado e desculpa o incômodo. Não foi incômodo algum. Tem uma boa noite, rapaz. O homem pegou meu cartão de visita e logo em seguida bateu a porta enquanto eu saía de seu terreno. Eu tremia por completo, e graças aos céus ele não me fez quaisquer perguntas que fossem. Até porque eu não saberia o que dizer se ele tivesse aprofundado o assunto. Eu dei risada de mim mesmo, chamei outra carona e fui para casa com o intuito de finalmente encerrar meu dia. Conversei com meus pais, tomei banho, jantei e, quando finalmente me vi livre dos compromissos sociais, deitei na cama com o brilho do celular no mínimo e olhei minha agenda para saber o que tinha de compromissos no dia seguinte. Enquanto olhava, uma mensagem apareceu: <risos> Eu não acredito que você veio até a minha casa deixar seu cartão de visita. <risos> Eu estava morrendo de vergonha. Eu não consegui pegar o seu número naquele dia e eu não queria esperar até o próximo final de semana, né? E eu não sabia o que eu ia fazer quando você abrisse a porta, mas foi muito
1: pior quando eu vi que seu pai abriu ela. <risos> Ai, ele, ele me contou que você parecia nervoso. Eu fiquei sem entender quem havia vindo aqui em casa. Achei que você nunca mandaria mensagem, mas quando eu adicionei o WhatsApp, eu logo abri um sorrisão. Ah, então, eu tava sem o
0: celular naquela hora e quando eu fui anotar o teu número, eu esqueci. E quando eu adicionei, apareceu a imagem de uma mulher dentista de mais de 30 anos. Eu fiquei tipo, hum, não pode ser. Daí quando eu voltei pra conferir, tu não tava mais lá. Nem o caderno. Inclusive, eu adorei que você fez
1: isso. É, já faz tempo que eu tava de olho. Uh, eu fiquei com medo dos meus pais virem um caderno na janela e perguntarem o que meu número tava fazendo nele. Como eu ia dizer pra eles que eu tava mostrando pro nosso vizinho? <risos>
0: <risos> Ainda bem que não te pegaram
1: Ainda bem, né, que você encontrou uma forma de, de dar seu número pra mim Senão eu ia ter que esperar até domingo <risos> pra te ver pela janela A gente pensa na mesma coisa então, né Digo, por qual motivo tu acha que eu ia na lavanderia? É Pelo mesmo motivo que, que eu vou tomar chá olhando pela janela da sala <risos> E você tá ocupado no final de semana? Eu posso estar tá livre todas as noites às sete, se você quiser
0: e o que tu acha da gente dar uma volta amanhã? Ir no shopping? No cinema? Claro, eu vou adorar. Eu comentei sobre como eles estavam errados em pensar daquele jeito. Mas ninguém me deu atenção. Era um almoço de família na casa de meus avós. E como o novo tradicional... Alexander e eu estávamos discursando e contra-argumentando as ideias nefastas que meus familiares proferiam sem sequer pensar no que estavam falando. Se eu dissesse que nunca havia imaginado Alexander ali, em meio à minha família, eu estaria mentindo. Desde quando nos víamos pela janela, desde nossa primeira conversa eu sabia que queria investir na presença dele em minha vida. E agora. Ali estava ele, brigando junto de mim em um almoço tradicional de domingo. Eu, meus avós, meus pais, meus tios e ele, minha família.